0: Sie haben es vielleicht heute Morgen schon hier im Newsblog gehört. Gestern Abend ist der seit Monaten schwelende Machtkampf zwischen dem Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigorjin, und der russischen Militärführung eskaliert. Mittlerweile melden die Behörden Kämpfe im Gebiet Voronjasch im Südwesten von Russland. Wir wissen nicht, was genau im Land gerade passiert und wohin sich das noch entwickelt. Eine Sache scheint aber klar: Es ist eine ungewöhnliche, möglicherweise gefährliche Entwicklung mit offenem Ausgang. Und es lohnt sich, da genau hinzuschauen. Genau das tun wir in dieser Sondersendung von Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Samstag, den
1: 24. Juni.
0: Das ist ein Schlag gegen Russland, gegen unser Volk. Das hat der russische Machthaber Wladimir Putin heute im Staatsfernsehen gesagt. Und das ist ein Schlag in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes. So ein Schlag wurde Russland 1917 versetzt, als das Land den Ersten Weltkrieg führte, doch der Sieg wurde ihm geraubt. Intrigen, Streitereien, politisches Geplänkel führten zu einer riesigen Erschütterung, der Zerstörung der Armee und des Zerfalls des Staates, dem Verlust gigantischer Territorien und letztlich in die Tragödie des Bürgerkriegs. 1917 klingelt da was bei Ihnen? Das Jahr, in dem kurz hintereinander zwei Revolutionen in Russland stattfanden. Erst die Februarrevolution, die den Zaren hinwegfegte und eine kurze demokratische Übergangsphase einläutete, und dann die sogenannte Oktoberrevolution, durch die die Bolschewiki an die Macht kamen und nach jahrelangem Bürgerkrieg die Sowjetunion gründeten. Eine kommunistische Diktatur, die fast 70 Jahre lang Bestand haben sollte. Die Sowjetunion ist inzwischen auch schon seit über 30 Jahren Geschichte. Wladimir Putin hat ihren Zusammenbruch einmal als größte geopolitische Katastrophe aller Zeiten bezeichnet. Und damit sind wir im Hier und Jetzt der russischen Föderation von heute, die seit über einem Jahr einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen ihr Nachbarland Ukraine führt. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diese Sonderfolge ist 15 Uhr. Bei mir in der Leitung ist jetzt Maxim Kireev, Russland-Experte aus unserem Politikressort. Hallo Maxim. Hallo. Sag mir doch erst noch mal ganz kurz, was ich über Yevgeni Prigorjin wissen muss, den Chef der Söldnergruppe Wagner. Wer ist dieser Mann?
1: Ja, also Prigozhin ist ein alter Bekannter von Wladimir Putin, kann man sagen, aus den neunziger Jahren, aus der Zeit in St. Petersburg, wo Putin früher stellvertretender Bürgermeister war und der Aufstieg von Prigozhin hat ganz ist ganz eng mit mit der Karriere von Wladimir Putin selbst verbunden und zwar hat Putin Prigozhin sozusagen zu seinem Reichtum verholfen, indem er ihm lukrative Aufträge im Dunstkreis des Verteidigungsministeriums zugeschachert hat und irgendwann Anfang der 2010er Jahre hat Prigozhin sozusagen im Auftrag des, der Geheimdienste so eine Art private Armee gegründet, die dann so die Drecksarbeit für das russische Militär erledigt hat. Er war lange, sehr, sehr lange Zeit im Hintergrund und man wusste ich wusste nicht, dass er sozusagen der Chef dieser Einheit ist. und äh, Aber spätestens jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist Prigozhin jetzt zu so einer, zu so einem kleinen Star, muss man sagen, geworden, auch in Russland. Jeder kennt ihn mittlerweile und er ist der Söldner-Chef und äh, ja, einer der berüchtigsten und wohl auch mächtigsten Männer im Land.
0: Er und seine Leute waren ja auch maßgeblich an der Einnahme von Bachmut im Osten der Ukraine beteiligt. Und Putin hat sich ja vor nicht allzu langer Zeit erst offiziell zu ihm bekannt, oder?
1: Ja, das stimmt, genau. Prigozhin war sozusagen ein, eine Art Retter für Wladimir Putin in der Zeit, im ersten Kriegsjahr, als es wirklich sehr, sehr schlecht für die russische Armee lief, als die russische Armee Niederlagen eine nach der anderen einstecken musste. Und Prigozhin hat sozusagen seine Dienste angeboten, hat das Recht bekommen, ehemalige Häftlinge aus Gefängnissen anzuwerben, konnte seine private Armee dadurch ausweiten und war dann sozusagen auch an, an der Einnahme von Bachmut beteiligt, wofür er dann persönlich von Putin tatsächlich ausgezeichnet wurde und auch äh, offiziell ein, ein Dankesschreiben erhalten hat.
0: Und wo steht Prigozhin politisch? Kannst du dazu noch kurz was sagen?
1: Das ist sehr schwer einzuschätzen, weil man nicht weiß, wie viel von dem, was Prigozhin so in der Öffentlichkeit sagt, ernst gemeint ist und wie viel davon sozusagen eine taktische Behauptung ist. Also, er wird eher so einer zu einem Lager der sogenannten Ultrapatrioten zugerechnet. Das sind ähm, äh, Leute, denen Putin nicht hart genug ist, den Putin nicht äh, genug durchgreift. Er war am Anfang und auch im, in den ersten Monaten des Krieges und ähm, auch noch in diesem Frühjahr auch einer derjenigen, der dafür geworben hat, dass Russland ähm, ein Kriegsrecht einführen muss, dass Russland sich äh, noch mehr einigeln sollte. Herr Prigozhin hat es formuliert, als Russland muss für einige Jahre zu einer Art Nordkorea werden, damit man in diesem Krieg erfolgreich sein kann. Ähm also er gilt in seine, seine politischen Äußerungen, können, sind eigentlich Äußerungen eines sehr radikalen radikalen Menschen. Andererseits kritisiert er auch den, die, die Staatsführung, ähm, die Militärführung und ähm, sagt vieles, was man in den russischen Medien, äh, in den staatlichen Medien auch äh, mittlerweile nicht zu hören bekommt. Und ähm, im Grunde genommen ist es so eine Art, so eine Mischung aus Populismus und äh, radikalen Ideen.
0: Was war jetzt der Auslöser für die Eskalation gestern Abend?
1: Das kann man momentan noch gar nicht abschließend äh, sagen. Allerdings, was man äh, auf jeden Fall weiß, ist, dass es einen Konflikt zwischen Prigozhin und dem Militär, der Armee, der Militärführung gegeben hat. Dieser Konflikt schwelte sehr lange, er rührt äh, dadurch, dass es äh, eigentlich naturgemäß diese Konkurrenz zwischen zwei bewaffneten Verbänden gibt. Und ganz ursprünglich ging es dort eigentlich um finanzielle Interessen, um staatliche Aufträge. Aber... Ähm, Offenbar gab es einen Punkt, an dem Prigozhins Macht den, den Militärs, also auch in diesem Krieg, zu groß wurde und sie haben versucht, ihn zurückzudrängen. Das war ein schrittweiser Prozess. Ihm wurde erst das Recht entzogen, äh, Gefangene aus, aus äh, Vollzugsanstalten anzuwerben. Dann wurden einige Generäle entlassen, mit denen Prigozin im Verteidigungsministerium sehr gute Beziehungen hatte und äh, am Ende, jetzt vor wenigen Tagen und Wochen, hat äh, Verteidigungsminister Sergei Scheugu die Idee vorgebracht, dass äh, doch diese private Armee sich endlich in das offizielle Militär per Vertrag eingliedern soll. Und äh, Prigozhin hat das natürlich nicht ähm, gewollt, hat das abgelehnt. Das wäre im Prinzip das Ende seiner, ähm, der, der, der seiner Truppe gewesen. Und ähm, Offenbar hat er gehofft, dass Wladimir Putin sich irgendwann schlichtend in diesen Konflikt eingreift. Das hat er aber nicht getan. Er hat sich hinter das Militär gestellt. Und damit war offenbar, also das könnte der Trigger gewesen sein. Ob es tatsächlich so war, das lässt sich momentan noch nicht sagen. Aber es sind zumindest die Sachen, die über diesen Konflikt bekannt sind.
0: Und was ist dann gestern Abend passiert? Kannst du das mal kurz rekonstruieren, bitte?
1: Ja, Prigozhin hat gestern Abend äh, oder gestern im, im Tagesverlauf mehrere ähm, größere Videobotschaften äh, aufgezeichnet, ähm, in denen es ging los mit seiner äh, mit der gewohnten Kritik am Militär, dann hat er aber das neue Element hineingebracht, dass er den Krieg mittlerweile als solchen äh, ablehnend äh, kommentierte, dass er sagte, dass dieser Krieg nur dem äh, der Militärführung und einigen Oligarchen nutzt und alle Gründe, die zum Beispiel auch Wladimir Putin hervorgebracht hat am Anfang des Krieges, also dass es darum ging, ginge, die Menschen im Donbass angeblich äh, zu schützen, dass die Ukraine ein Naziregime sei, also diese ganzen Märchengeschichten, von die Wladimir Putin so gerne im Fernsehen erzählt, die sie hat Prigozhin bloßgestellt und ähm Gestern Abend hat er dann offen damit gedroht, dass er seine, ähm, seine Truppe äh, Richtung Rostov am Don, das ist eine südrussische Stadt, bewegt, mit dem Ziel, dort den, ähm, äh, den Verteidigungsminister festzusetzen. Der Verteidigungsminister war gerade dort. in Rostov am Don ist, ist die Stadt, von wo das, die ganze Operation in der Ukraine gesteuert wird. Also sind sehr viele hochrangige Militärs immer vor Ort. Und äh, diese Stadt hat sich Prigozhin dann zum, zum Ziel gemacht und offenbar sind äh, dann in der Nacht seine Einheiten tatsächlich über die Grenze aus dem besetzten Gebiet der Ukraine, wo die Lager von, ähm, Wagner, von den Wagner-Söldnern waren, sind die über die Grenze gefahren und äh, offenbar kampflos in die Stadt eingerückt.
0: So wie es aussieht, haben Prigozhin und seine Wagner-Leute die Stadt ja unter ihre Kontrolle gebracht. Wir sprechen jetzt Stand kurz vor 15 Uhr am Samstagnachmittag. Äh, Maxim, was, was weißt du, hat es schon irgendwo direkte, aktive Kämpfe zwischen Wagner-Söldnern und dem russischen Militär oder anderen Sicherheitsorganen gegeben?
1: Also in Rostov am Don äh, hat es offenbar keine Kämpfe gegeben. Man hat heute Morgen schon... Ähm gesehen, dass Prigozhin sich innerhalb des, des Stabs des russischen Militärs bewegt hat und sich auch mit hochrangigen Militärs unterhalten hat. Er konnte sich dort frei bewegen. Es wurde gab dort keinen Widerstand, weder von den Militärs noch von der lokalen Polizei oder der Nationalgarde. Also da war alles ruhig. Es gab eine kleine Versammlung von lokalen Anwohnern, von Menschen, die das alles nicht so gut fanden, was die Wagner-Söldner da veranstalten. Das war die Rede von ähm, äh, ja, von, von, von äh, von Unruhen und äh, die Frage kam auf, warum seid ihr nicht an der Front und ähm, das war in Rostov. Ähm, weiter nördlich äh, liegt die Stadt Voronisch, da sind die Wagner-Söldner auch dann am frühen äh, Nachmittag ähm, vorgestoßen und da hat es offenbar äh, mittlerweile schon einige äh, Zusammenstöße gegeben. Es gibt Videos, die zeigen, dass Hubschrauber auf eine Kolonne auf einer russischen Autobahn schießen äh, das lässt sich momentan noch nicht hundertprozentig belegen, allerdings spricht sehr vieles dafür, dass es sich, dass es sich bei diesem Angriff um einen Hubschrauber des russischen Militärs handelt, der auf eine Wagner-Kolonne, auf einen Lkw geschossen hat und ihn offenbar auch getroffen hat. Die Wagner-Leute selber behaupten, sie hätten noch äh, zwei andere Hubschrauber abgeschossen. Ähm, das lässt sich momentan auch noch nicht äh, verifizieren. Äh, allerdings ganz unwahrscheinlich ist es nicht, denn die Wagner-Leute haben tatsächlich auch äh, Flugabwehr ähm, in ihren Reihen und äh, wären technisch zumindest durchaus in der Lage dazu.
0: Rostov liegt ja im Süden bzw. Südwesten Russlands. Varonyos, was du gerade auch erwähnt hast, liegt schon weiter nördlich Richtung Moskau. Was weißt du darüber, was die Ziele Prigozhins sind? Oder was sagt er selber, was er jetzt will?
1: Ja, Prigozhins Ziel, sein erklärtes Ziel ist, bis Moskau vorzurücken. Und das zweite erklärte Ziel ist natürlich, die Militärführung abzusetzen. Allerdings kann ihm das nicht gelingen, ohne dass er auch die Macht von Wladimir Putin in Frage stellt. Deswegen ist es nicht ganz klar, was 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 genau dann passiert, wenn seine Söldner tatsächlich bis Moskau vorgedrungen sind. Momentan ist es so, dass es mittlerweile also es mindestens zwei äh, Wagner-Kolonnen gibt, ähm, die sich durch Russland fortbewegen. Die eine äh, ist in Rostov-am-Don äh, und die andere bewegt sich nordwärts über Voronisch äh, weiter nach Moskau. Und man hat schon gesehen, dass auch in Moskau auf der Ringautobahn und auch auf den Zufahrtsstraßen mittlerweile Straßensperren äh, entstehen, dass... Äh, ja, Militär sich durch die Stadt, durch die Hauptstadt bewegt. Und äh, ja, offenbar äh, bereiten sich die ähm, ähm, Sicherheitsorgane darauf vor, dass die Wagner-Söldner weiter nach Norden vorstoßen. Es ist etwas unklar, wie wie weit sie schon gekommen sind und warum sie überhaupt so weit kommen konnten. Denn das Militär ist ja auch an vielen anderen Orten präsent. Ob sie jetzt einfach durchgewunken, durchgefahren sind oder ob das Militär einfach noch nicht vor Ort ist, ähm, ist äh, etwas unklar. Die wagner söldner behaupten natürlich, dass äh, das Militär die, äh, sie begrüßt und äh, die normalen Soldaten eigentlich auf ihrer Seite sind. Ähm, das lässt sich aber auch unabhängig noch nicht bestätigen. Jedenfalls waren die Kämpfe bisher sehr überschaubar. Wenn es ähm, ähm, also größere Verwicklungen gab, es definitiv
0: noch nicht. Russlands Präsident Putin hat den Angriff ja als Verrat und als Dolchstoß bezeichnet. Das haben wir ja zu Beginn dieser Sendung schon gehört. Wie hat das Regime sonst noch auf diesen Angriff oder manche sprechen ja auch schon von einem Putschversuch reagiert?
1: alle offiziellen stellen die sich zu wort gemeldet haben haben sich auf die seite von wladimir putin gestellt und ähm, mir ist bisher noch nicht bekannt dass sich irgendein teil des regimes oder der behörden oder irgend irgendwas irgendw irgendwelche offiziellen stellen dass die sich ähm, auf die Seite von Prigozhin äh, geschlagen hätten.
0: Und was bedeutet das jetzt für Russland? Ich habe gelesen, dass jetzt auch äh, Antiterror-Maßnahmen eingeleitet wurden. Gibt es so wie einen Ausnahmezustand jetzt in Russland oder wie müssen wir uns die Situation im Land jetzt vorstellen?
1: Also bisher ist, sind diese Maßnahmen äh, lokal begrenzt. Die gibt es in Rostov-am-Don. Das äh, sind Straßensperren. Man kommt nicht mehr aus der Stadt rein, man kommt nicht mehr in die Stadt, äh, aus der Stadt raus ähm, in Moskau werden diese Straßensperren jetzt an der Ringautobahn ähm, errichtet. Und ähm, es ist noch nicht ganz klar, wie weit äh, das gewöhnliche Leben jetzt eingeschränkt wird. Mein Eindruck ist, dass, dass das Regime bisher versucht, möglichst viel Normalität noch irgendwie zu erhalten. Und äh, die meisten Leute werden davon bisher wahrscheinlich auch sehr wenig mitbekommen haben, wenn sie noch keine Nachrichten geschaut haben. <lacht> ähm, äh, das normale Leben läuft im, Grund, im Grunde genommen weiter... Ähm, das kann sich aber natürlich in den nächsten Stunden noch, ähm, noch ändern. Also
0: Lass uns kurz rüber in die Ukraine schauen. Da hat es ja im ganzen Land letzte Nacht Luftalarm gegeben und es hat auch wieder einige Angriffe mit Raketen gegeben, unter anderem auf ein Wohnhaus in Kiew in der Hauptstadt. Wie blickt man in der Ukraine jetzt auf diesen Machtkampf in Russland und welche Auswirkungen hat der möglicherweise auf die ukrainische Offensive, die ja gerade läuft?
1: Die wagner Söldner müssen ja auch mit Gewalt sozusagen gestoppt werden. Das heißt, im Zweifel braucht Putin auch Soldaten im Inland, die er sonst vielleicht im Krieg in der Ukraine einsetzen würde. Und natürlich ist das für die Ukraine jetzt... Ja, so also eine Chance. Und je weiter, je mehr das Regime ins Straucheln kommt, wenn es, ähm, sage ich mal, die nächsten Tage es nicht schafft, Prigozhin zu unterdrücken oder zu verhaften, ähm, kann das für die Ukraine natürlich äh, ja, tatsächlich eine größere Chance werden, um die Gegenoffensive vielleicht zu beschleunigen.
0: Zum Abschluss noch ein Ausblick. Maxim, wie könnte das jetzt weitergehen? Welche Szenarien hältst du für denkbar?
1: wenn das regime es schafft seine ganzen ressourcen jetzt zusammenzukriegen und äh, die leute zu mobilisieren hat prigozhin eigentlich keine chance ähm, denn ähm, das regime hat genug druckmittel die frage ist aber wie groß die zahl der sympathisanten äh, unter den normalen ähm, unter den gewöhnlichen sage ich mal äh, soldaten unter den, äh, auf der unteren ebene in den ganzen Sicherheitsorganen ist. Wenn diese Zahl groß ist, dann kann das für Putin natürlich weiter zu einem noch größeren Problem werden. Das werden wir die nächsten Tage wahrscheinlich erst mitbekommen.
0: Aber der Weg zurück, sozusagen eine Versöhnung mit Putin und dem Regime, ist das noch denkbar?
1: Das ist ausgeschlossen aus meiner Sicht. Also es ist eigentlich auch äh, mittlerweile auch nicht mehr wichtig, was Prigozhin ursprünglich eigentlich geplant hat. Ob das jetzt tatsächlich eine, von, von Anfang an ein Putschversuch war oder etwas anderes, das spielt aus meiner Sicht keine Rolle mehr. Äh, Prigozhin kann nur äh, Putin beseitigen und nur so kann er seine auch seine persönliche äh, Sicherheit äh, garantieren. Und aus Putins Sicht gibt es eigentlich auch keine, keinen denkbaren Kompromiss mit Prigozhin, weil er natürlich sich dann ja, als eine politische lahme Ente, wie man so schön sagt, äh, darstellen würde. Er würde seine Machtlosigkeit demonstrieren und eigentlich gäbe es dann für die ganzen Sicherheitsstrukturen, für die Geheimdienste, für die Militärs, gäbe es dann eigentlich keinen Grund mehr, äh, noch weiter loyal zum Regime zu sein. Also es geht jetzt um ein Entweder-Oder, entweder siegt Wladimir Putin oder äh, Yevgeny Prigozhin. Die Chancen von Wladimir Putin sind aber nach wie vor um einiges höher.
0: Also es geht um alles oder nichts. Vielen Dank dir, Maxim, dass du an diesem doch aufregenden und auch langen Nachrichtentag für dich schon mir das so ausführlich erklärt hast. Vielen Dank. Dankeschön. Wie es weitergeht in diesem Machtkampf zwischen Putin und Prigorzin, erfahren Sie morgen früh hier bei Was jetzt oder zwischendurch jederzeit auf Zeit Online in unserem laufend aktualisierten Live-Blog. Vielen Dank, dass Sie trotz der Überlänge bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich bin Moses Fendel und wünsche Ihnen jetzt trotz allem ein schönes Wochenende. Ich bin Moses... Ich bin Moses Fendel. Ich bin Moses Fendel und wünsche jetzt trotz allem...